0: Szczęść Boże, Magdalena Juświk, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Styczeń wyszedł nam w naszych podcastach wyjazdowy. Dlaczego dzisiejszy również jest wyjazdowy, to się Państwo dowiedzą za minut kilka. Natomiast dzisiaj chciałabym Was zaprosić do rozmowy nieplanowanej, zaskakującej i dla mnie samej odkrywczej. A mianowicie chciałabym, żeby Państwo poznali nasz nieoceniony skarb w Centrum Formacji, a właściwie nasz nieoceniony skarb wolontariusz w Centrum Formacji. Dzisiaj będę rozmawiać z Sebastianem Skabą. Witam Cię.
1: Cześć Magda, witam Państwa.
0: I porozmawiamy sobie o tobie. Cudownie. Do po takim
1: wstępie nie wiem jak się, jak się do tego stosunkować.
0: To ja może tylko Państwa wprowadzę. Najprawdopodobniej nie wiecie, że właśnie Sebastian od trzech lat wspomaga nas w kwestiach technicznych. Te podcasty istnieją i są dostępne dla Państwa właśnie dzięki temu, że Sebastian je obrabia udostępnia i zajmuje się tą stroną techniczną. Też w ogóle wiele nam podpowiada. No i już nie wspominając o obróbce wszystkich naszych materiałów, które mamy w Centrum Formacji, one również mogą być dostępne dla Państwa, którzy uczestniczą w naszych zajęciach. Właśnie dzięki temu, że Sebastian po prostu montuje to wideo, czy czy pomaga nam tu właśnie w tych kwestiach takich technicznych. Za co Ci ja osobiście bardzo, 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 bardzo dziękuję. Jola, która ze mną współpracuje również i myślę, że wszyscy nasi słuchacze i, i uczestnicy zajęć nieświadomie, ale też Ci dziękują.
1: Ja też się cieszę, że mogę dać.
0: No to proszę bardzo, obopólna radość. Tylko jeszcze przypomnę, że znalazłeś się tutaj w naszej ekipie jako wolontariusz właśnie kiedy ksiądz Krzegorz Strzelczyk przestał być szefem Centrum Formacji, w związku z tym też brakowało tego wsparcia technicznego. I ja nie zapomnę tego, tej Twojej wiadomości, że jakbyśmy coś potrzebowali, to Ty jesteś. I, i jak widać, potrzebowaliśmy, potrzebujemy. I no i wielkie Ci dzięki za to, bo zginęłybyśmy marnie. <grym>, ale skoro już Państwo wiedzą, kto jest naszym nieocenionym skarbem, to dzisiaj bym chciała, żebyśmy porozmawiali o tym, co było wcześniej. Jak Ty się w ogóle znalazłeś tutaj w tym gronie osób, które które chciały nam pomóc i, i wesprzeć nas swoim, swoimi kompetencjami. Bo oczywiście my się znamy właściwie od pewnego końca, tak? To znaczy, tak? znamy się od końca. Znamy się od końca. A może dzisiaj ta rozmowa nie będzie takim, też dla mnie przy okazji, momentem, żebyśmy się poznali od początku. Hmm. <gry> no to dobrze, no to jeśli od początku, to jak to u Ciebie właśnie było? Jak to było właśnie z Twoimi początkami wiary, nawrócenia?
1: Zaczęło się to w sobie w tym pokoju.
0: Mm-hmm. bo jesteśmy, Państwo tak. tego nie wiedzą, powiedziałam, że wyjazdowo, ale nie wytłumaczyłam się jeszcze dlaczego. Jesteśmy wyjazdowo u Sebastiana.
1: Tak, w moje mieszkanie. Zaczęło się to w tym pokoju, wcześniejsze jakieś, jakieś takie perypety. ja nie byłem nigdy związany z kościołem tak stricte. Mm-hmm. Byłem tak wychowany, że co niedziela do kościoła, później gdzieś to się rozmyło.
0: Mm-hmm. rodzice Mi... nie pilnowali?
1: do pewnego momentu, natomiast ja też jestem osobą poruszającą się na wózku i w pewnym momencie był problem, żeby gdzieś tam wychodzić do tego kościoła technicznie takie trochę usprawiedliwienie na ten moment i i ta relacja z Panem Bogiem się rozwoła po prostu, została zawieszona na jakieś tam kilka, kilkanaście lat i do kościoła wróciłem, wróciłem przypadkiem można powiedzieć już po dwudziestym roku życia doszedłem w życiu do takiego momentu po prostu, że już nie wiedziałem, co mam zrobić. Wcześniej gdzieś tam poszukiwałem, też pojawiały się różne pomysły na, na jakieś biznesy, na, mm-hmm. y, na jakieś takie inne rzeczy, żeby, żeby czymś się napełnić. Też był taki okres, że ja doszedłem tak do dna trochę. Okay. I finansowo, i jakoś relacyjnie. Pojawiły się też narkotyki w pewnym momencie. Mm-hmm. I ja po prostu bo, pamiętam tak jak dziś, to było to było właśnie tutaj w, u mnie i tak siedzę i już nie wiedziałem, co zrobić. Po prostu już nie miałem pomysłu. Wszystkie moje pomysły gdzieś tam na życie cudowne plany się, się, się mm-hmm. po prostu zweryfi- życie zweryfikowało w taki sposób, że nic z tego nie wyszło, nie? Mm-hmm. i Pamiętam, że no, wróciłem się przez YouTube'a.
0: Okej. Okay.
1: Przez YouTube'a.
0: No to właśnie mi tak... wiele wyjaśnia, ale to na razie pomijmy.
1: No, no, no. <laughs> mm-hmm. Pamiętam, że właśnie rozmawiałem z, z moim tatą taka a propos jakichś takich, takich sytuacji życiowych i polecił mi e, ojca szóstaka, żeby mhm. sobie po prostu posłuchał konferencji, no i tak posłuchałem. No, spoko w sumie rozmawia, ta treść była taka przyjazna, taka normalna po prostu, nie? Ja też w pewnym momencie zaczynałem się obracać w takim towarzystwie, które było wrogo nastawione do kościoła. Aha, okay. Ja też trochę taki byłem, mhm. ale to myślę, że, że to było trochę przez, przez takie jakieś dopowiadanie sobie pewnych rzeczy. Mhm. I właśnie trochę przez, przez, przez Ojca Doma zobaczyłem, że to jest inny, że może być inny. Mhm. I pamiętam, że, że wtedy się po prostu pomodliłem, tak, tak jak umiałem swoimi słowami, że ja już nie mam pomysłu, nie, nie potrafię z tego wyjść wszystkiego. Jakichś takich problemów z, z braku nadziei po prostu powiedziałem: weź to, zrób. Mhm. I to było tak, wiesz, jak stryknięcie palcem, nie? Okej. Okay. I myślę, że, że stąd się wzięło w ogóle to, że znalazłem się później w szkole katechetów, no bo ja go doświadczyłem.
0: Okej, okay. mm-hmm. ale to dobrze, to twoje doświadczenie, które przeżyłeś w domu, tutaj mm-hmm. w tym pokoju, tak? Mm-hmm. Tak, w tym, tak, tak, mm-hmm. w
1: tym... No, w tym samym miejscu to... stałem teraz. Aha, <laughs> okej.
0: Okay. To jak mi się wydaje z tego, co kojarzę, chronologię naszej, naszej znajomości, bo się poznaliśmy na szkole katechetów, tak mi się wydaje, że to już było jakiś czas wcześniej? Ile to tak, to
1: było znacznie wcześniej, mm-hmm. bo... Mm, Co
0: jeszcze było po drodze?
1: Po drodze były jakieś wspólnoty charyzmatyczne, mm-hmm. no były jakieś takie próby też wejścia do kościoła, nie? Okay. W ogóle y, korzystania z sakramentów. Mm-hmm. Bo to też, najpierw to trwało, wiesz, tak w pokoju na YouTube. Okej. Okay. Y, zaczęło się od psalmów mm-hmm. w zasadzie i, i jakoś tak zacząłem czytać Pismo Święte. Jakiś tam przed chyba przed świętami tak wróciłem do do sakramentów. Mm-hmm. No i zacząłem częściej do skorzystać z i ze spowiedzi. To był taki basic pack, nie? W sensie okay. ja chciałem czegoś więcej, mi brakowało też, mm-hmm. żeby się dowiedzieć co że.
0: Dobry pomysł, polecam.
1: W ogóle to, to też nie jest przypadek, że, że trafiłem akurat tam do, do was, do, do szkoły katechetów, bo ja pamiętam, że sobie tak obiecałem, że kurczę, chciałam jeździć do, do Dominika, do Krakowa. Aha. Tam były takie jakieś teologiczne właśnie wykłady. Mm-hmm. No tylko mówię, no, nie pojedziesz, nie no gdzie? Mm-hmm. No i właśnie tutaj kolega ze wspólnoty rozsyłał zaproszenia na szkołę katechetów parafialnych do do, do, Rybnika. do Rybnika, dokładnie. Mówię, no to jak już jest w Rybniku, no trochę szkoda nie skorzystać, nie? Mm-hmm. No i tak się, tak się to
0: zaczęło w sumie. Mm-hmm. A ten moment między właśnie tym, kiedy zacząłeś właśnie chodzić do kościoła i mm-hmm. wróciłeś do sakramentów, Potem już znalazłeś swoją wspólnotę, tak? W sensie, czy ty jesteś dalej w tej wspólnocie, czy już tak, czy jak to wygląda?
1: To znaczy tak, ja miałem poszukiwania też takie. Trochę miałem właśnie gdzieś tam wspólnotę charyzmatyczną. To nie było do końca do mnie, przynajmniej nie w takim wydaniu. No i po prostu karmiłem się taką codzienną muszą świętą. Po prostu, nie? I tam Pana Boga szukałem, natomiast brakowało mi ludzi. Zaczęło się to w sumie od tego, że poszedłem na kurs alfa mhm. u nas w parafii, organizowany Właściwie to ja tam nie chciałem iść znaczy chciałem, ale nie chciałem
0: No to chciałeś czy nie chciałeś? Dobra, to czemu nie chciałeś?
1: Bo co, bo chyba miałem jakiś taki okres w życiu na nie wszystkiego na nie Okej. Okay. I po prostu tak myślałem, że mogę być tylko ja i Pan Bóg i
0: Aha, okej. Okay. I reszta, że... I że to się wszystko zadzieje że... tylko między wami Dokładnie, dokładnie mhm. No tak się do końca nie da
1: Nie da się w ogóle chyba
0: no, <laughs> potwierdzam. E,
1: ja pamiętam dokładnie, jak się to wszystko zadziało, bo wiesz, brakowało mi później też ludzi, którzy znają te same wartości, mm-hmm. chcą i będą, nie wiem, chcieli rozmawiać na, na jakieś tematy, które mnie nurtują. Mm-hmm. Ja nie miałem takich ludzi w swoim środowisku, bo przy ci ludzie, którzy, którzy byli gdzieś tam przed nawróceniem, trochę pomyśleć że mi odbiło. W sensie, że no w sumie, stan...
0: jak nie chodziłeś do kościoła, a potem zacząłeś chodzić codziennie, no to się nie dziwię. No ja się im też nie dziwię teraz. <laughs> Okej. Okay. Mm-hmm.
1: I, i, I widziałem że tych ludzi mi gdzieś brakuje. Tak się, tak się poznałem między innymi z, właśnie z Adamem, z, z moim przyjacielem teraz. Mm-hmm. I to, to też była taka ciekawa sytuacja. Może ci ją opowiem, chociaż pewnie to spalę, ale... Opowiadaj. Ale to była taka sytuacja, że ja kiedyś właśnie przyjechałem na mszę wieczorą, tu do mnie do parafii widzę, że ktoś do mnie idzie mm-hmm. i widzę, że ktoś się chce mnie zapytać. Mm-hmm. Ja miałem ten słaby dzień naprawdę i mówię, że lepiej gościu nie podchodź, bo się się źle skończy. Mm-hmm. A, on, a też, też jest taką osobą, która, yy, która no, nie zaczepia ludzi gdzieś tam przypadkowo i mówił, że też miał takie przeświadczenie, że po prostu musi mnie zaprosić. Nie? Mm-hmm. No i tak się to zaczęło, gdzieś tam od kursu, od kursu alfa
0: Czyli nie chciałeś iść na ten kurs alfa, ale, miałeś, ale czułeś, że coś trzeba więcej, tak? Tak. Że, coś, że czegoś więcej potrzebujesz w ogóle. Tak,
1: i te, też się pojawiały jakieś takie, takie, takie moje pragnienia, żeby, żeby gdzieś się udzielać praw i pomagać. Też się zgłaszałem do różnego rodzaju. Rzeczy. No, nie dziwię się, że z początku mnie nie brano, bo no, po prostu nie, nie znali ludzie, nie?
0: No tak, Wiesz, tak, tak,
1: tak. Przychodzi ktoś z drogi i chce tutaj robić jakieś, nie wiadomo, podbojenie. Mm-hmm. Natomiast później, później się to wszystko, właśnie od kursu alfa gdzieś tam, takie moje życie w parafii, tutaj w mojej parafii, mm-hmm. zaczęło. Zaczęło, dokładnie.
0: Mm-hmm. A potem robiliście też w parafii kolejne kursy alfa, takie, w których Ty też uczestniczyłeś jako. Tak. Czy już mogłeś?
1: Tak, już mogłaś. <głos> <głos> już mogłem. I tak gdzieś ta moja przygoda z, z kościołem, z Panem Bogiem się się rozwijała.
0: Mhm. Dobrze, to tak trochę podsumowując, i trochę tutaj jeszcze chcę dopytać, jeśli dobrze zrozumiałam, to takim głównym powodem, dla którego przestałeś po prostu interesować się Panem Bogiem i kościołem, było po prostu to, że. Nie wiem, nie czułeś potrzeby, żeby chodzić, czy tylko po prostu to było zdjęcie kolejnego kłopotu z wyjściem z domu?
1: Nie wiem dlaczego dlaczego tak było. Tak naprawdę nie wiem.
0: Czyli to nie burza ten błąd z powodu...
1: Wręcz przeciwnie, bo tak odkąd pamiętam to zawsze miałem jakąś taką relację z Panem Bogiem. Okej. Natomiast po prostu w pewnym momencie, nie wiem, zapomniałem o nim.
0: Aha. Bardziej w, ten sp- ba- bardziej w ten, ten sposób Ja mhm. się
1: tam nie obrażałam nigdy na niego ani nie, nie miałem mhm. jakiegoś takiego momentu, że a teraz jak mi nie dałeś czegoś tam, to wiesz to już się nie kolegujemy, po prostu nie wiem nie wiem
0: dlaczego. Po prostu tak wyszło po prostu tak wyszło. Ciekawe jest to co mówisz, dlatego że jest przecież tyle różnych powodów, dla których ludzie przestają być w relacji z Bogiem prawda? dla których przestają też chodzić do Kościoła, przejmować się swoją wiarą i tak słucham Cię uważnie i myślę sobie właśnie, że no właśnie, można tak bez wielkiego powodu, tak naprawdę, no bo tutaj nie, nie zadziało się nic takiego dramatycznego, bez wielkiego powodu po prostu przestać praktykować, chodzić. No i też, jak sam powiedziałeś, to się po prostu źle skończyło dla ciebie. tak, tak Czyli jednak gdzieś ten brak tej relacji z Panem Bogiem, po prostu zo- zobaczyłeś do czego cię doprowadził. Mhm. no To było szukanie, tak? Czegoś.
1: Tak, to było, dokładnie to było szukanie czegoś. Gdzieś tam coś mnie zawsze, wiesz, ubierało, nie? Ja mhm. czułem, że coś jest nie tak. Mhm. Staram się szukać, tylko nie tam gdzie trzeba
0: mm-hmm.
1: i wybierać jakieś takie różne dziwne rzeczy I w końcu doszedłeś wam.
0: do tego, że no nie, dam, nie damy rady nie damy rady, mm-hmm. po prostu
1: tak uczciwie przed sobą nie damy rady, nie?
0: a wtedy, kiedy tutaj, w tym pokoju w tym miejscu, w którym teraz jesteś mm-hmm. to co to było to pstryknięcie? O którym powiedziałeś, jak byś mógł to opisać?
1: zabranie mi ciężaru i rozwiązanie większości problemów z którymi wiem, że bym sobie nie dobrady.
0: Możesz podać jakiś przykład?
1: Wiesz co, począwszy od pracy mhm. mm, jakiejś takiej siły też do życia, do, 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 do stawiania się przeciwnością. Mhm. Y, po ludzi później, nie? Których takich... Bo ja też, że zacząłem w ogóle gdzieś tam też wychodzić do kościoła, to, to było takie... Spotykałem różnych ludzi, nie? Czy, czy, czy na tej wspólnocie charyzmatycznej, którzy gdzieś tam też o mnie trochę walczyli. Mhm. No i to było takie... Tak, jakby on się upominał i trochę tam mi pomagał. Nie? Czasami mhm. na kopach, w sensie takim, że on musiał nie popchnąć do mi żeby żebym w ogóle zrobił krok dalej. Okej,
0: okay, czyli to przystryknięcie, mimo tego, że y, jednak widzisz jakiś taki przełom w swoim życiu, to jednak ono tak z tego, co słyszę, po prostu zakładało pewien proces i mhm. pewien y, dalszy ciąg różnych wydarzeń.
1: Tak, teraz to widzę. Natomiast tam, wtedy myślałem, że to jest takie już ostateczne A, okej, okej okay, okay. ja się musiałem wszystkiego nauczyć, ja pamiętam, że się w ogóle dowiedziałem gdzieś tam z YouTube'a że święta zaczynają się wiesz, w Wielki Czwartek aha i dzwonię na parafię i się pytam już chyba taki święta, którego u nas nie ma czy dzisiaj będzie msza wieczorze Pańskiej no i ta cisza, gdybym potrafiła zabić, to ja już widziałem jak oczami przewracam. a dla mnie to było nowe, nie, ja, mm. ja tego nie wiedziałem Właściwie w jednym z takich momentów uznałem, że ja bym się chciał czegoś dowiedzieć więcej. Oprócz takiej tradycji, wiesz, przez małe tenie takiej po prostu chodzenia do kościoła.
0: A tak mniej więcej ile lat minęło między tym jak się nawróciłeś, a tym jak trafiłeś do nas do szkoły katechetów?
1: Cztery, pięć.
0: No dobrze, to czy już nie byłeś takim zaraz neofitą, ale jednak jeszcze jeszcze to było taki można powiedzieć no chyba jakiś taki, jeszcze ciągle ten proces, nie? Różnych, tak. różnych rzeczy, które się w Tobie jakoś tak układały. Mhm. No dobrze, więc chciałeś się czegoś dowiedzieć. Tak. I trafiłeś na szkołę katechetów. Tak. I co? I <laughs> dowiedziałeś się?
1: Dowiedziałeś się, że nic nie wiem tak naprawdę. <laughs> Pamiętam to jak dziś na, na zajęciach, że no po prostu rozbijaliście myślenie takie, które mieliśmy gdzieś tam jakieś takie schematy w sobie. Mhm. Ale tak, dużo, dużo mi to pomogło. Przede wszystkim się obronić trochę przed jakimś takim właśnie wpadaniem w iraz w rutynę mm-hmm. i z takim za mocnym upraszczaniem.
0: No, rozumiem o czym mówisz. <laughs> Chcielibyśmy prostych odpowiedzi na niektóre pytania, ale po prostu ich nie ma, a czasami są bardzo proste, tylko my sobie komplikujemy, prawda, różne różnego rodzaju mm-hmm, rzeczy poszedłeś z jakimś towarzystwem na tą szkołę, bo tego to nie pamiętam akurat.
1: E- tak, tak, od mhm. nas w parafii było dość sporo osób. Mhm. Właśnie Krzysiek, który polecił tą, tą szkołę. Mhm. I jeszcze kilka osób w naszej parafii, także grupa była dosyć chyba pięciu czy sześciu osób. Już nie pamiętam, bo oni się po, gdzieś tam też wykruszyli niektórzy po no, drodze.
0: Tak, 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 tak.
1: E, No, ale szkołę wspominam, to była taka wspólnota tak naprawdę, nie? To nie była tylko szkoła i to i to nie tylko jeżeli chodzi o samych uczestników, ale o was też, o wykładowców. Mhm. Bardzo bardzo się pozytywnie zaskoczyłem. W ogóle ksiądz Grzegorz, jak tam miał jakieś pomysły na to, żebym ja tak w ogóle mógł uczestniczyć w tych tych wykładach. Tam od pewnego momentu, bo bo najpierw były na dole, później się troszkę wyżej przeniosło, jeżeli chodzi o kondygnację. Tak. I to było takie... Takie potrzebne się poczułem po prostu, nie? Że ktoś, kto tam wykłada, jest doktorem i w ogóle jak to tak, nie? Że tak tacy normalni byliście dla nas i... Można było z nimi porozmawiać na przerwach, takie, nie czuło się... Takim,
0: I nikt nie gryzł. Nikt nie gryzł,
1: nie, nie było jakiejś takiej bariery nie?
0: Uh-huh, uh-huh.
1: komunikacyjnej, czy... czy no nie było też no, wiesz, sama pewnie, pewnie tego doświadczę że tam, je, jeżeli ludzie przychodzą, no to mają takie, może infantylne czasami pytania, nie? Ale zawsze jakoś tak z cierpliwością, z życzliwością się spotykaliśmy. Uh-huh. I to było takie budujące, że komuś się chce tłumaczyć, ludziom, którzy mają jakieś pytania i czegoś nie wiedzą, nie? Czasami ze swojej własnej winy, jakiegoś takiego zaniedbania. A
0: widzisz, a ty to tak podkreślasz i patrzysz na to z perspektywy, że może czasami właśnie ten brak wiedzy wynika z, z własnej winy, z własnych zaniedbań, hmm. czy z jakiegoś właśnie takiego, takiej sytuacji, no osobistej, że się tam gdzieś po prostu człowiek nie dowiadywał, nie interesował hmm. itd. A ja z kolei, za każdym razem, kiedy słyszę różnego rodzaju pytania jako prowadząca, to jestem przeszczęśliwa. Dlatego, że super, że ktoś chce się czegoś dowiedzieć, tak? Chce się czegoś dowiedzieć, chce sobie coś poukładać i zawsze uważam, że zajęcia, na których nie ma pytań, to nie. To, to nie, nie. To coś, to coś nie wyszło po mojej stronie. Jeśli nie ma pytań, to, to jak to się mogłoby... To znaczy, że coś tu jest nie tak. Mhm. No dobrze, dobrze, dobrze. Pamiętam, że dzielnie dotrwałeś do końca szkoły katechetów. No, tak. Tak, tak. Nawet na, zakońc- na zakończeniu naszym takim opóźnionym nieco przez pandemię, tak. prawda? Ale jednak się udało, że żeśmy się spotkali. Mm. Dzisiaj się dziś
1: to zarazem dyplom. <grym> Przypadkiem. I ja się
0: dziwię w ogóle, że jak tu u Ciebie jestem, to że on nie jest w ramkę oprawiony.
1: No, muszę to odwrotnić.
0: Koniecznie. Tak. Następnym razem jak przyjedę, to już wiesz, to już ma być w ramce. Mhm. No dobrze, ale z naszych takich może niedługich, ale jednak czasami rozmów. Wiem, że jesteś animatorem bierzmowanych. Tak, tak od no kilku lat. I to kiedy się zaczęło?
1: Jak się skończyła szkoła kategatów?
0: No, czyli spełniła swoją misję, tak? To znaczy uwolniła tak. cię do służby.
1: Uwolniła mnie do służby, dokładnie. Właś, właśnie chyba biskup Olszowski.
0: Tak, biskup Grzegorz. Tak,
1: mhm. Na koniec właśnie mówił, że to nie jest przypadek, że my tu jesteśmy i że prawdopodobnie Pan Bóg ma jakieś plany w stosunku do nas. I to też tak wszystko się układa, że właśnie później moja koleżanka yy, zapytała, czy nie chciałbym być animatorem, uh-huh. no ponieważ chętni się kończą, jedni są już zmęczeni tym, w uh-huh. każdym razie szukają ludzi uh-huh. do tego, no i czy ja bym nie chciał być. No wziąłem, no to jak już taka gadka była, wiesz, na, na rozdaniu dyplomu, no to mówię, to przemyślę, chociaż nie. Uh-huh. Ja się zgodziłem i powiem ci, że nie żałuję.
0: Uh-huh.
1: A ci młodzi tego potrzebują po prostu.
0: Uh-huh. Czyli dobrze myślę? Trzy lata i jesteś animatorem? Mhm, lata. Mhm. I jak, jak ci się z nimi pracuje? Przez to, że sam miałeś to... Pewnie różni przychodzą ci wierzmowańcy, prawda? Tak. Z różnym też swoim nastawieniem do kościoła.
1: Mhm. No, myślę, że to Czy to był... się da
0: jakoś zgeneralizować, z czym przychodzą?
1: Z takim osamotnieniem.
0: Mhm. Ale takim życiowym mhm. ogólnie? Mhm.
1: Tak, życiowym ogólnie. Trochę czymś takim, z czym mi się kiedyś kosił kojarzył. To znaczy, to, teraz już to inaczej wygląda, ale właśnie takim, że trzeba coś odbębnić,
0: mm-hmm.
1: nie? A znaczy, nic ci to nie daje. Tak, tak. Znaczy, my się staramy zmieniać. I nasi już to są w ogóle złote chłopaki i tam dziewczyny, nie? Bo mamy ich w tym roku bodajże chyba 106, 106 znowu. Mm-hmm. Także, także jest, jest co robić. Jak tak patrzę na nich, to trochę widzę siebie, nie? Sprzed mm-hmm. tam iluś, kilkunastu lat.
0: Mm-hmm. Tak się domyślam, że trochę widzisz siebie, w tym sensie, mm. że właśnie, że sam miałeś te różne swoje doświadczenia. Pomaga ci to twoja historia w tak. byciu z nimi, tak. relacji z nimi.
1: Dokładnie, pomaga mi i ktoś mi tak jest po prostu ł- łatwiej po prostu porozmawiać.
0: Mm-hmm.
1: Bo oni są ciekawi, jeżeli jak coś ich tam za ciekawi, właśnie, dużo czerpię czy z swoich wykładów, z jakichś tam innych projektów, czy, czy ze szkoły kratów, jakichś takich kwestii, które, które oni na co dzień nie znają
0: po prostu. Mm-hmm. Bo też no, albo może ktoś im nie, powi- nie po- odpowiedział o-, o tym, albo też nie zainteresował ich tym tematem. Dokładnie.
1: Staram się, no, nie, nie wiem, jak to, jak to z ich strony wygląda, no, ale myślę, że też są zadowoleni w jakiś sposób. No bo to nie tylko ja, bo to jest cały zespół mm-hmm. animatorów. To, to
0: no, trzeba w- też powiedzieć. Wiadomo, wiadomo, nie dałbyś rady ze 106. Stos- no, to... Chociaż <laughs> <laughs> sobie radzi- radę dajesz z nami w centrum formacji. To.
1: Nie, bo wy naprawdę myślicie, że to jest jakaś mega męcząca praca, chcecie w sensie po mojej stronie, to tak nie jest. Z um. tego czerpię też dużo, dużo do siebie i po prostu. No, wiadomo, że czasami się nie chcę, nie? Ale...
0: Mm-hmm. No, za każdym razem, kiedy mówię, że tobie też to coś daje, to ja się trochę uspokajam. <laughs> że jednak to jest obopólna korzyść, ale myślę, że obie z Jolą bardzo jesteśmy Ci wdzięczni i cenimy wszystko, co robisz, dlatego że my jesteśmy absolutne nogi w tych kwestiach takich technicznych. No może nawet najbardziej chyba z naszego towarzystwa to ja. I stąd na pewno tutaj też takie nasze docenienie Twojej dyspozycyjności, otwartości i uczynności. No i myślę, że że właśnie to jest też dla nas po prostu świadectwo Twojego nawrócenia, nie? nie tylko yy, wiemy, że jesteś wierzący, ale praktycznie tego doświadczamy przez tą Twoją właśnie otwartość i dyspozycyjność. I jeszcze chcecie podpytać o tych bierzmowańców, mm-hmm. bo to dzisiaj naprawdę jest niełatwy chleb, nie? w sensie takim, że z tymi bierzmowanymi to różnie bywa. Ty tu mówię, że Wy macie tutaj takich, takie, takie złote dzieci, złotą młodzież, przepraszam. Tak. Oby tak było zawsze. Ale czy to, że się zaangażowałeś właśnie w ten projekt, w tą, w tą posługę to wynikało tylko z tego, że po prostu przyszła ta propozycja? Czy właśnie czemu to dalej robisz? Bo to mogłeś w sumie po jednym roku stwierdzić, no już zrobiłem, już dziękuję. Biskup powiedział, zrobiłem, odhaczone. Czemu to dalej robisz?
1: No bo to jest potrzebne po
0: prostu. Mm-hmm. A tobie samemu co to daje?
1: Zmusza mnie też do przemyślenia sobie Tych rzeczy, które już myślałem, że mam ze sobą
0: Znam ten ból
1: (laughs) Wiadomo, trzeba się przygotować też do tego spotkania z nimi Żeby to nie było tylko takie gadanie Tylko, żeby oni coś z tego wynieśli Różnie to wygląda Różnie to bywa, no, tym tylko człowiekiem I też myślę, że oni też są tylko ludźmi I nie zawsze się tak da, żeby żeby to było jakieś mega owocne
0: Ale myślę, że że
1: coś z tego będą mieli na pewno kiedyś Takie inne doświadczenie kościoła
0: Mhm. bo
1: tak się staramy do tego podchodzić żeby, żeby zobaczyć, że my też jesteśmy normalnymi ludźmi którzy po prostu znaleźli to w swoim życiu, czego szukali w jakiś tam sposób, nie? staramy się tym dzielić.
0: Mhm. Ale też myślę, że chyba właśnie cenne jest to o czym powiedziałeś że ten proces szukania jednak mhm. się wydarzył w twoim życiu, prawda? I mhm. pewnie też w życiu tych osób, które posługują bierzmowanym, e, tak, jak, tak jak powiedziałeś bo myślę, że bez Doświadczenia tego procesu, to znaczy, że to życie wiarą nie jest takie oczywiste, że bez doświadczenia tego chyba po prostu trudno byłoby Wam zrozumieć tą dzisiejszą młodzież.
1: No tak, bo zawsze można to zwalić na to, że to jest młodzież i że oni są inni niż
0: my. <laughs> tak, 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 tak jak każde pokolenie to tak, mówi, nie? Dokładnie. Ach, ta dzisiejsza młodzież.
1: Dokładnie. Mhm. To, to są naprawdę bardzo wartościowi i i, i czasami mają lepsze przemyślenia niż na pewno ja miałem w ich, w ich wieku mm-hmm. więc zawsze mówię, że jeżeli będą mi się tego trzymać, to daleko zajdą po prostu
0: mm-hmm. Dobrze, I jakie plany na przyszłość? Nie <laughs> wiem nie Co nie do wiem. posługi, co do twojego jakiegoś takiego osobistego rozwoju relacji z Panem Bogiem, czegoś ci jeszcze brakuje?
1: No cały czas To znaczy? No po prostu takiego no bycia z Nim, nie? Zawsze, mm-hmm. tego nigdy nie jest za dużo i też czasami się gubimy, znaczy ja się gubię w takich właśnie obowiązkach gdzieś tam leż, go czasami zapominam, nie? Mm-hmm. Ale wracam. Wiesz gdzie wrócić? Wiem gdzie wróci, dokładnie. Mm-hmm.
0: Gdzie wrócić. A masz dzisiaj, na dzisiaj jakąś wspólnotę, w której jesteś? Czy po prostu zostałeś przy tych przyjaciołach i przy tej posłudze w parafii?
1: Do niedawna miałem, to znaczy jestem taki, można powiedzieć, przyjacielem wspólnoty na tej okay. zasadzie. No już też, masz trochę, trochę dużo obowiązków i no już mam. Na spotkania takie regularne w tygodniu już raczej nie jeżdżę. Mhm. Dam sobie też taki trochę, trochę, trochę przerwę od tego. Znaczy ja wiem, że, że to trzeba mieć wspólnotę i że mnie też ich brakuje, ale taki okres po prostu mam, że, mhm. że na razie z mojej wspólnoty troszeczkę się odsunąłem. Mhm.
0: Okej, okay. no to myślę, że w imieniu swoim i wszystkich naszych słuchaczy życzymy się, żeby się tak Równoważyło wszystko <laughs> I, i bardzo się cieszę, że, no, że mogą posłuchać tej historii i się y, też y, dowiedzieć po prostu jak ty w tym wszystkim się znalazłeś, bo ja po prostu pamiętam ten dzień. <laughs> A z
1: tym mailem to też było ciekawe, bo ja w ogóle nie wiedziałam, że wy kogoś szukacie. Ja dopiero gdzieś później się w tak. wiadomościach mailowych dowiedziałem, że pisaliście, pisałyście. Pisać tak, maila. ja
0: pisałam sama, bo wtedy sama byłam, tak. znaczy, oprócz za romana. Tak,
1: pisałeś maila, że potrzebujesz kogoś pomocy technicznej. Dokładnie montował. A ja z kolei pamiętam z rekolekcji, które mieliśmy było po drugim roku. Tak, na nich nie było. Tak, tak, tak. Ksiądz Grzegorz prosił, że jeżeli ktoś będzie w stanie, to po prostu fajnie by było, gdybyście pomogli.
0: Tak. To było y, wtedy, kiedy on już y, poprowadził rekolekcję, ale już był, już, już był proboszczem. A ja się wtedy rozchorowałam i nie hmm. mogłam pojechać na te rekolekcję. Tak? Dokładnie.
1: Ja, to też jest trochę ciekawe, bo ja miałem już przygodę z montażem dla pewnej takiej katolickiej, katolickiego kanału. Mhm. Natomiast nasze drogi gdzieś tam się rozjechały i ja zostałem w sumie ze sprzętem, który kupiłem, z oprogramowaniem, który kupiłem. I tak mówię, po co to było? Aha. i Później właśnie ta, ta sytuacja z, z tym, że Wam zabrakło montażysty i mówię, dobra, napiszę. Nie? Mm-hmm. I pamiętam też, też moment, właśnie bo wieczorem mam do Ciebie maila, że jeżeli będziesz potrzebowała to, to miał korzystaj. No mm-hmm. i tak się zaczęło.
0: To teraz właśnie zrobiłeś mi antyreklamę, <śmiech> <śmiech> że jak ktoś mi deklaruje pomoc, to ja od razu, od razu oczywiście z niej korzystam i jak się okazuje i długo i często. Trzeba. Tak, trzeba, ale naprawdę dla mnie też to był taki znak właśnie takiej Bożej opieki nad tym naszym centrum formacji, że no, że po prostu są ludzie, którzy służą tą pomocą i takim wsparciem i, i że to wszystko tak naprawdę może się dalej, dalej dziać. Dobrze, dziękuję Ci dziękuję za, dziękuję. za rozmowę. że jest jeszcze coś, co chciałbyś jakoś tak czymś się podzielić, a na co ja nie wpadłam, jeśli chodzi o zadanie, pytania.
1: Może Żeby się po prostu nie bać Pana Boga i tak gdzieś tam do Niego uderzyć, normalnie.
0: A widzisz ten strach w sobie i w innych ludziach?
1: Nie, w sobie nie, ale w innych ludziach tak.
0: Ludzie się boją takiej prostoty przed Bogiem? Takiej szczerości? Tak, tak, tak.
1: tak. Myślę, że tak.
0: Dlaczego? Jak myślisz?
1: Trochę mylą Pana Boga właśnie z takimi takimi tradycjami gdzieś tam przekazywanymi od od zawsze, nie? Mhm że z Panem Bogiem to, to jest taki, taki rachunek i teraz będzie się z tego, co Tyś tam jak zrobił. Jak z księgowym. Dokładnie, mam... jak z księgowym. Z tego, co, co, co zrobiłeś co Jak zwykle zrobiłeś. musisz
0: podatek zapłacić. Tak, dokładnie.
1: A to, tak w ogóle to tak nie działa. Mm-hmm. Ja, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, no, że, że zawsze czeka, z... nawet jak się coś nabroi, nie? Coś nie pójdzie, tak? To, to, to A
0: pierzmowańcy się... z jakim obrazem Boga przychodzą?
1: Pierzmowańcy? Ja myślę, że z podobnym. No, bo to jednak wynosimy z rodzin, nie? W jakiś sposób. Mm-hmm. Teraz też jest trochę z tym kłopot, dlatego, że to jest chyba takie pokolenie, pokolenie tych młodych, gdzie rodzice tak nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że potrzebują Pana Boga, albo wręcz nie potrzebują, nie?
0: Rodzice tych dzieci, te, tej te młodzieży. Te młodzieży tak, mm-hmm.
1: Czasami jest nawet większa większa chęć do tego, żeby, żeby z tego skorzystać ze strony młodych, niż ze strony rodziców.
0: Tak. To jest, to jest bardzo ciekawe, Czy czym mówisz kilka razy, już słyszałam właśnie o o takim kierunku, w tym sensie, że rodzice dzisiejszej młodzieży to są około 35-40-latkowie, mniej więcej, prawda, młodzieży dzisiejszej wierzmowanej. No i to są ludzie, którzy w większości przeszli już katechezę w szkole. Tak. I którzy pewnie chodzili przez jakiś czas do kościoła, bo rodzice im kazali albo jeszcze praktykowali, prawda. I może to trochę jest tak, że ponieważ oni nie doszli do jakiegoś obudzenia swojej wiary, takiego świadomego wyboru i też nie odkryli, że to daje im cokolwiek, no to po prostu porzucili wiarę w swoim życiu, nie? Porzucili w ogóle jakiekolwiek odnoszenie się do Pana Boga, więc swoje dzieci już nie wychowywali w wierze jako takiej, nie? No i może właśnie ten taki głód, to, to pragnienie wśród tych młodych jest takim naturalnym pragnieniem, które po prostu się w człowieku budzi. Jeszcze właśnie no, jakoś niezmanierowane, nie, niezawiedzione.
1: Najbardziej zaskakujące jest też to, że, że, że te poprzednie roczniki, które mieliśmy, mieliśmy okazję im towarzyszyć w tej mhm. drodze, do sakramentu brzmowania, to oni wracają, nie chcą coś robić w kościele, nie? O, chcą super. pomagać i to jest takie budujące. nie to działa, mm-hmm. że warto tam czasami się poświęcić.
0: Czyli mają dokładnie to samo, co się stało z tobą.
1: Tak. No i też doświadczają pana Boga. To widać za każdym razem na rekolekcjach. Jeżeli mm-hmm. mamy wyjazd taki, taki do bierzmowańców na, na weekend, to to widać. Jacy przyjeżdżają, a jacy wyjeżdżają. Zupełnie mm. nie ludzie.
0: Oby im tak zostało. Oby im tak zostało. To ta, ta Boża przemiana. Jakbyś określił siebie jednym słowem sprzed nawrócenia? Jaki byłeś?
1: Trochę chyba nieobecny.
0: Mm-hmm. Nieobecny w życiu, w kościele, mm. z Bogiem, w relacjach?
1: Taki trochę wyłączony. Taki... O! No. <głosy> Taki trochę wyłączony, no.
0: Mm-hmm. no. ale z czego wyłączony? No, z takiego prawdziwego życia, nie? Mm-hmm.
1: Gdzieś tam też czas ale tak miałem wrażenie jakbym się prześlizgrywał po, po tych, po tych mm-hmm. latach. Nie?
0: Mm-hmm. To było
1: takie... Teraz nadrabiam, więc... <głosy>
0: No, tak. Ilekroć rozmawiamy i Ty właśnie mi mówisz o tym, że masz bierzmowańców, że coś tam, to mam takie, no, chyba rzeczywiście nadrabia.
1: Ja <laughs> to się śmieję, bo to, to wiadomo, że, że ja mam jakiegoś takiego ciśnienia, tylko możliwości są i jest chęć, to, to po prostu staram się z tego korzystać.
0: Mhm. odkryłeś dla siebie tą wartość wiary relacji z Panem Bogiem i teraz... To dawać tak w naturalny taki sposób, a jeszcze do tego przy okazji się bo, trochę wykształciłeś. Tak,
1: dokładnie. No, ci, bo ciężko się tym nie dzielić, nie.
0: Mm-hmm. Coś jak, o czym wiem. Jak, jak
1: czegoś takiego doświadczyłeś w życiu, to naprawdę ciężko się tym nie dzielić. Nie? Mm-hmm. Tak przed samym sobą.
0: A opowiadasz osobę. tym wierzmowańcom w swoją historię? Co?
1: To zależy. To akurat w ten rocznik jeszcze nie jeszcze nie słyszałem. Nie jeszcze nie słyszał. Ch- chyba tylko jeden słyszał gdzieś tam fragmentarycznie. Nie? Mm-hmm. Jeżeli jeżeli faktycznie podejmują temat, bo to też wiadomo, nie. nie Żeby ich tak nie forsować swoją osobą. dokładnie, bo nie o to to tutaj chodzi, nie? Żebym ja teraz jakąś tam chleburkę sobie tam przedstawił i nie? A czują się
0: rozumiani przez ciebie?
1: Mam nadzieję, mam nadzieję, staram się też pokazać, że że ja też jestem normalny i i, że ja też miałem jakieś problemy i też mnie to tak średnio interesowało kiedyś, nie?
0: i myślę, że w tym doświadczeniu, że Cię to średnio interesowało, to <głos> mają taką... <głos> Dobrze, przynajmniej rozumie, o co nam chodzi. Mhm. Okej. Okay. bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłeś się opowiedzieć. Bardzo Ci dziękuję za wszystko, co dla nas robisz i proszę, nie przestawaj. <głos> no i... Nie, nie będę. Nie, no oczywiście, wi- wiadomo, że ja też mam takie poczucie, że po prostu... Jesteśmy tylko ludźmi, wszystko się może wydarzyć i nie mam nadzieję, że nie w jakiś tragiczny sposób, nie oczywiście, ale że wszystko się może wydarzyć i jak przyjdzie ten czas żeby coś trzeba było zmienić, no to po prostu się zmieni i pewnie ktoś się pojawi, no Już przestałam się martwić o to, co my zrobimy tylko się cieszę, że dzisiaj, że dzisiaj jesteś, też nas wspierasz i jesteś dla nas naprawdę wielkim świadectwem takiej ofiarności, gotowości i i cierpliwości do nas. No, nie. <gry> Wiesz, bo trochę mi się to tak kojarzy, właśnie teraz dzięki temu, że mogłam posłuchać Twojej historii, yy, mam jakąś taką większą całość też Ciebie, ale trochę mi się to tak kojarzy właśnie, że, yy, że właśnie no, mógłbyś tak, nie? Kontynuować ten swój taki styl życia, wcześniejszy sprzed nawrócenia, na zasadzie no w sumie po co się trudzić, po co wychodzić z domu i jeszcze w twojej sytuacji właśnie jeżdżenia na wózku, no to, to wiadomo, że, że tutaj po co sobie dokładać i dokładnie tak samo jak patrzę sobie na naszą współpracę, to sobie myślę, no po co on sobie dokłada, tak, ze Do swojego życia, ale jestem ci bardzo wdzięczna, że sobie to ten dokładasz, nie, I, i, i teraz to rozumiem. No, że z tej wdzięczności to się chce dokładać i chce się, chce się, żeby też inni mieli taką możliwość. Dobrze, a jeszcze tylko Cię poproszę o jedną rzecz. Tak. Jak byś tak mógł krótko powiedzieć i może zachęcić naszych słuchaczy, którzy jeszcze się nie zapisali na szkołę katechetów.
1: No to już tuż, tuż.
0: To już w ogóle trzeba robić. To już tak. się nie trzeba zastanawiać, to trzeba po prostu robić. Dlaczego warto to zrobić?
1: Bo jest to przestrzeń, w której... Ludzie, którzy czegoś poszukują, albo nawet nawet nie wiedzą, że czegoś poszukują, mogą czuć się przyjęci mm-hmm. I, i to jest w ogóle świetny czas, świetni ludzie i zapraszam bardzo serdecznie. <grytanie> nie wiem co mam powiedzieć, bo już trochę lat minęło, ale pamiętam, że, że te relacje się trzymają do dzisiaj, nie? Mm-hmm. No byliśmy tam z plotą po prostu, to wiąże ludzi, to mm-hmm. wiąże ludzi. Można zyskać też taki takie bardzo konkretne narzędzia do tego, jeżeli ktoś chce gdzieś tam pracować w parafii, nie? Na mhm. przykład. Mhm. Już nie tylko, po prostu Pierwsza od, Pierwszy wpad dla siebie, nie? Pierwsze dla siebie, tak, dokładnie. Dać sobie szansę na odkręcenie w głowie jakichś takich dziwnych, dziwnych postulatów na temat wiary Pana Boga i, i, i też Kościoła. Mhm.
0: To zapraszamy do zapraszamy. odkręcania.
1: Zapraszamy dokładnie.
0: Tylko trzeba być gotowym na to odkręcanie. Znaczy przynajmniej pozwolić, przynajmniej sobie pozwolić na to odkręcanie. Dać sobie szansę. Dać sobie szansę i dać nam szansę na wspólne spotkanie i na wspólną, no nową może jakąś właśnie przygodę. Dobrze, już trzeci raz Ci dziękuję i trzeci raz spróbuję, żebyśmy wylądowali z tą naszą rozmową. Dzisiaj, drodzy Państwo, nasz podcast wyjazdowy gościem naszego dzisiejszego odcinka był Sebastian Skaba, przypomnę, który od lat... Ponad trzech jest wolontariuszem naszego Centrum Formacji. A przy okazji, jak się Państwo dowiedzieli, wierzącym, zaangażowanym człowiekiem, no właśnie, który odkrył. I teraz się chcę z tym dzielić, z czego i Państwo, i ja korzystamy. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję Ci również.
0: Pozdrawiam i do usłyszenia. Magdalena Iźwik.